1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum Abverkauf an den Börsen und dem Gefühl der Panik, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme und Vormanager Markus Hermann von der Leus AG. Und zu Investments im Ölbereich Upstream, Midstream, Downstream, Falco Block von der DZ Bank. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Abverkauf an den Börsen geht weiter. Zunächst sah es so aus, als ob da ein Turnaround-Tuesday anstehen könnte und die Schnäppchenjäger zugreifen. Nach Handelsstart sind die Kurse im DAX gestiegen, bis zum Mittag war alles wieder dahin. An der Wall Street steht zwar weiter Minus, allerdings sieht es schon nicht mehr nach Abverkauf aus im Dow Jones. Anleger warten vermutlich erstmal die Fettsitzung am Mittwoch ab. Dort ist aber eine weitere Zinsanhebung vom Markt als ziemlich sicher ausgemacht. Der ATX gab minus 1,1 ab auf 3.084 Punkte, der ATX Total Return auf 6.489 Punkte, der DAX verlor am Ende minus 0,9 auf 13.304 Punkte. DAX-Gewinner waren defensive Werte wie Wohnungskonzern Vonovia und die Deutsche Post oder Volatilitätsprofiteur Deutsche Börse. Auf der Verliererseite sind ein Großteil der DAX-Werte zu finden, ganz unten Dauerverlierer Zalando und HelloFresh. Fresh.
2: globale Anlagestrategie.
1: Diese Zinsanhebung, diese FED-Sitzung, die ja ansteht morgen, du hast die Wahrscheinlichkeit von Zinsanhebung zu 120% gerade beziffert. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine, die dürfte vermutlich dann auch im Markt schon eingepreist sein. Oder erwartest du da irgendeine Marktreaktion?
2: Die Marktreaktion wäre dann die, jetzt vielleicht wäre es durch, also es gibt auf jeden Fall aus meiner Sicht die große Wahrscheinlichkeit, die 75 Prozent Wahrscheinlichkeit, 50 Basispunkte. Sollte jetzt wieder erwarten, wie gesagt, die 25 war ein Viertelprozentpunkt, die ist null die ist auch null. Also 120 Prozent Leitzinserhöhung, null Chancen, dass sie eine der 25 Basispunkte bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist bei minus 75 Prozent, sind 50 Basispunkte. Dass es 75 sind, das würde ich noch mit sein, wäre durchaus eine Möglichkeit, die man hier in Anspruch nehmen könnte, die würde ich mit 10 bis 15 Prozent, sagen wir 15 Prozent ansehen. Dann hätte ich von 75 über plus 15, über 90. Und dann gibt es eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, also keine Null- eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es sogar 1% Prozent ist, halten wir letzteres. Das würde am Markt dann nochmal, möchte ich sagen, den Echten Panikverkauf führen. Und das wäre die Chance, in dieser Woche zu sagen, jetzt mache ich die Augen zu und jetzt fange ich an, von meiner Liquidität, zumindest bis zur Hälfte der Liquidität, in den Markt zu investieren, in Dow Jones Index äh, ETFs, in den standard Poor's Index äh, ETF könnte man nehmen, und dann auf Einzelwerte, die wir nachher nochmal besprechen, wenn man sagen kann, die sind so billig, dass man sagen kann, Kinder, da müsst ihr drin sein. Nicht wahr? Äh, und dann würde der Aufschwung beim Dow Jones Index, wir waren, wir sind ja nun vom Dow Jones, wenn man Hernehmen, gucken wir es genau an. Wir sind ja also bei 30.650 zurzeit Zeit. Ich war eine leichte Erholung von gestern. Bis zur 29.000-Marke könnten wir dort in relativ schneller Form einbrechen und wir dann plötzlich ein totales Give-up-Szenario haben. Also wir geben auf, die Leute werfen das Handtuch. Dann muss man dabei sein. Wir werden nicht den absoluten tiefsten äh, mäßig erreichen, aber wer jetzt noch nicht, im Dow Jones ist, noch nicht im Dow Jones ist, der sollte sofort einen exchange traded fonds auf den Dow Jones kaufen. Wer das nicht tut, der tut mir leid, der macht aus meiner Sicht einen erheblichen Fehler. Er muss auch wissen, dass er dabei jetzt nicht den Tiefstpunkt erwischt, sondern er fängt an sich einzukaufen. Das ist A0YEDK, das Produkt, was also hier die BlackRock Probe ausgibt. A0YEDK wäre ein absolutes Muss auf dieser Basis für mich, sondern bitte greift sofort zu, heute noch, nicht auf morgen wartend, auch wenn morgen die Kurse etwas niedriger sein können spielt gar keine Rolle, wenn er noch nicht im Dow Jones ist, also ganz klar, um es hier nochmal zu formulieren, das ist die A0, dann YEDK, das ist das Produkt, was ich, man kann natürlich auch einen anderen Dow Jones Produkt nehmen, aber ich nehme das von der BlackRock Gruppe hier, Und das heißt hier, wir haben hier also auf der Basis von 339 Euro. Also knapp 340 Euro wäre es. war übrigens im März, als ich es zum ersten Mal empfohlen hatte, war es bei 353 und der Unterschied kommt daher, weil es hier auf Dollarbasis notiert ist, aber jetzt in Euro quasi ausgedrückt worden. Der Euro ist ja seitdem schwächer geworden. Also kurz A0YEDK, wer noch kein Dow Jones ETF hat, hier sofort investieren. Jetzt die Frage, wie viel? Insgesamt will ich, wenn ich voll investiert wäre, bis zu 20% im Dow Jones haben, 15% im DAX als Repräsentant für Europa, 10% Prozent in Japan, das wären dann 45% und dann kämen wir von dort aus gesehen, nicht wahr? 5% in China, hätten wir 50% in den Exchange Traded Fonds.
0: Ja hallo, mein Name ist Markus Herrmann, ich bin Fondsmanager bei der Lloyds AG und verantwortlich für die beiden Fonds Lloyds Premium Dividende und Lloyds Premium Deutschland.
1: Die Bären sind los an der Börse. Alles fällt. Wir haben in den letzten Tagen einen regelrechten Abverkauf gesehen. Oder wie würden Sie es nennen, Herr Hermann, ist es schon Panik? Was ist da los? Ja, es ist schon Panik, würde ich sagen, weil
0: man ja allein durch ja, die, das, das Anschauen von Nachrichten oder Lesen von Zeitungen dahingetrieben wird, das Glas im Moment extrem leer zu sehen. Und es ist auch letzten Endes das aktuelle Umfeld, was einen überhaupt nicht optimistisch stimmen lassen kann. Wir haben eine sehr, sehr lange Liste an Störfaktoren, an Problemen auf der Welt. Insofern herrscht natürlich schon in, in gewisser Weise Panik. Aus meiner Sicht äh, kommt die Panik doch oft dann meistens zu spät. Das heißt, diese ganzen Gründe, die jetzt herangeführt werden, eine mögliche Rezession und so weiter und so fort, das ist eigentlich aus meiner Sicht schon sehr, sehr stark eingepreist. Also, da müssten wir schon eine extrem starke Rezession oder nochmal extrem stark steigende Zinsen bekommen, damit wir hier noch Downside haben. Das ist zumindest äh, meine Interpretation.
1: Ja, aber so eine Rezession ist ja etwas, das in der Luft schwebt, wenn man sich die Daten anschaut, haben wir noch keine, die ist bisher nur gefühlt, <lacht> aber Zinsanhebungen könnten das Ganze ja noch verschärfen und das ist ja der Punkt, der so schwierig einzuschätzen ist, wie sehr oder wie stark könnte so eine Rezession aussehen, aus Ihren Worten habe ich jetzt rausgenommen so schlimm wird es schon nicht kommen Ah, das würde ich nicht sagen. Ich sage nur,
0: dass wir natürlich schon einen gewissen Weg an der Börse gegangen sind, nach unten. Das heißt, wenn wir jetzt darüber diskutieren, kommt eine Rezession oder nicht, das ist aus meiner Sicht eigentlich die falsche Diskussion. Denn die Börse hat eine Rezession schon längst eingepreist. Wenn man sich beispielsweise die zyklischen Titel anschaut, viele ja, Lkw-Zulieferer, beispielsweise Auto-Zulieferer, hier und da auch zyklische Chemieunternehmen, die haben teilweise schon 50 bis 60 Prozent verloren. Also eigentlich schon so viel verloren, wie sie in einer typischen rezessiven Phase verlieren. Das heißt, die Börse hat da schon ziemlich starke Rezessionen eingepreist. Es kann natürlich immer noch schlimmer kommen. Man kann sich momentan eigentlich viele Szenarien ausmalen. Ja, wir können, sage ich mal, der Konsument ist ja schon schwach, ist schon gegängelt aufgrund höherer Zinsen, steigender Inflation, die Budgets sinken. Das kann sich natürlich dann nochmal alles sehr viel stärker selbst verstärken und dann können wir eine Rezession haben wie vielleicht in 2009 und dann können die Kurse auch nochmal ein Stück weit fallen. Aber ich sage mal, eine normale Rezession ist auf jeden Fall schon eingepreist und ich würde sagen schon auch eine relativ starke Rezession. Und die Frage für mich ist eher, ja, über was werden wir denn in ein, zwei, drei Jahren diskutieren? Ich denke, das Inflationsthema beispielsweise, das dürfte sich dann kaum aufrechterhalten in einer stärkeren Rezession, sondern normalerweise fallen dann ja auch Rohstoffpreise und ziehen dann die Inflation wieder nach unten. Also für mich ist eigentlich momentan die Diskussion spannender, ja wie wird das in den nächsten Jahren aussehen und bei all diesen Punkten, die auf meiner langen Liste der Störfaktoren stehen, komme ich eigentlich zu dem Schluss viel schlimmer, kann es eigentlich kaum noch kommen und in fünf Jahren beispielsweise sieht die Welt schon wieder ganz anders aus und das versuche ich auch immer Unseren Kunden und Interessenten mit auf den Weg zu geben, immer diese ausbalancierte Sicht ähm, auf die Dinge zu, zu wahren und sich nicht eben in diesen kurzfristigen Verwerfungen dann zu verlieren.
3: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Falco Block, ich bin Derivatestratege bei der DZ Bank in Frankfurt.
0: Ja, upstream, midstream, downstream. Wie kann der Anleger davon profitieren? Welche Anlageideen hast du jetzt von der DZ Bank mitgebracht?
3: Ja, wenn man sich diese Bereiche mal anschaut, dann hätte ich in dem Bereich ähm, Midstream, das wäre zum Beispiel dann hier die Raffinerien, da ist Rebsol ein ganz großer Player im Markt. Die sind hier sehr stark dabei. Man kann auch ganz klar sehen, dass die Margen hier deutlich gestiegen sind. Wir haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Raffineriekapazitäten, muss man sagen. Auch ein Preis oder ein Beispiel, warum beispielsweise hier der Dieselpreis teilweise jetzt sogar höher ist als der Benzinpreis, was ja lange wegen der niedrigeren Besteuerung nicht der Fall war. Wir haben sehr viel Diesel aus Russland importiert, der muss jetzt über die Raffineriekapazitäten in Europa beschafft werden und die sind nicht so hoch und das steigt eben das Preisniveau nach oben und dieses Unternehmen Rebsol, das könnte hier entsprechend weil es sehr viele Raffinerien Betreibt hiervon profitieren. Da kann man beispielsweise aufgrund der hohen Volatilität wunderbar mit einem Discount-Zertifikat arbeiten. Da habe ich mein Produkt rausgesucht, das äh, läuft so bis März nächsten Jahres. Da kann ich im Endeffekt ähm, zweistellige Discount und Renditen rausholen. Also, das wäre eine interessante als eine Idee. Also, die Rendite die
0: mit 18% klingt schon sehr attraktiv. Ja. Das
3: klingt schon sehr attraktiv, muss man sagen. Ähm, Discount so um die 10%. Man muss natürlich schon sagen, ich würde tendenziell hier eben mit diesen Produkten arbeiten, weil natürlich auch die Preise schon relativ weit gelaufen sind. Jetzt sind es in den letzten paar Tagen ein bisschen runtergekommen, deswegen kann man entsprechend dann bei den Produkten ein kleines bisschen aggressiver rangehen. Aber natürlich sind die Preise für diese Profiteure auch schon sehr weit gelaufen, weil es ist ja meistens leider immer so, der Markt reagiert wahnsinnig schnell auf solche Ergebnisse und ähm, ja, insbesondere als privater ist man meistens natürlich ein bisschen hinten dran. Aber diese Produkte bieten doch hier gut die Möglichkeit, auch noch in Anführungsstrichen verspätet einzusteigen.
0: Danke für diese rapsöl idee Hast du auch was Richtung Downstream?
3: Ja, da wäre entsprechend total natürlich eine gute Möglichkeit, weil die auch sehr viele Tankstellen betreiben. Das heißt also, auch wenn die Tankstellenkonzerne natürlich sagen, äh, sie geben die Senkung der Steuern jetzt für den Tankrabatt eins zu eins weiter. Man kann es nicht wirklich beweisen, aber man sieht schon an den Margen, dass das wohl nicht so hundertprozentig der Fall ist. Das heißt, die Unternehmen verdienen trotzdem relativ gut weiterhin am Verkauf. Wie gesagt, die Heisewelle hat begonnen und man sieht auch, dass aufgrund der Preissenkung äh, wieder genauso viel getankt und genauso viel und auch genauso schnell gefahren wie wie vorher und da könnte das Unternehmen total doch relativ gut von davon profitieren. Hier könnte man beispielsweise mit dem bonus -Cap ebenfalls mit der Laufzeit bis März 23 profitieren. Da bei dem muss man ja immer ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe ich mal ein Produkt rausgesucht, das hat eine Barriere von etwa 25% Prozent. und auch hier die Rendite gut über 10%, Prozent, was man
1: entsprechend damit hier generieren könnte.